0: Buenas tardes a todos, buenas tardes en casa quien nos esté acompañando en la transmisión el día de hoy, tenemos la oportunidad de que juntos podamos estudiar la palabra de Dios y estamos en Génesis 44, así que por favor acompáñame con tu Biblia, Génesis 44, Génesis 44 y estamos... Muy cerca del final de este libro, de esta aventura, por decirlo de una manera, que comenzamos casi hace un año, estudiando capítulo a capítulo y verso a verso este primer libro de la Biblia, el libro de los orígenes. Y también estamos a punto de terminar esta historia que comenzamos a estudiar, la historia de Jacob, la historia de los hijos de Jacob, desde el capítulo 37. Pero además, estamos en un punto álgido, especial en esta historia de eh, la historia de José en Egipto. Así que quiero, quiero que leamos los primeros dos versículos, hagamos una oración y comencemos en la meditación de la Palabra del Señor. Dice, la Palabra viva y eficaz del Señor, Génesis 44. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, «Llena de alimento los costales de estos varones» cuanto puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrás mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su, de su trigo y él hizo como dijo José. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque siempre es viva y eficaz, porque es penetrante, porque llega hasta lo profundo de nuestro corazón y Señor, eso es lo que queremos que entre en nuestro corazón, que disierna pensamientos, intenciones y que podamos ser transformados por ella, Señor. No lo hacemos en nuestro intelecto, solamente lo hacemos a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta historia de José, desde el capítulo 37 y hasta el final del libro de Génesis, tiene varias escenas. Y estamos en una escena, en una, en una gran escena que comenzó en el capítulo 42 y que va a concluir en el capítulo 45. Es decir, es una misma escena, están ligadas. Y lo que nos están contando estos capítulos es cómo Dios va a restaurar y va a reunir a la familia de Jacob. Cómo se van a reencontrar José con sus hermanos y cómo van a ser restaurados. Y Dios está tratando con Jacob y Dios está tratando con el resto de sus hijos. Dios ha permitido que haya hambre. Cuando hay hambre en la tierra de Canaán, tienen que venir a Egipto donde está José. Ahí José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. José, quien los está probando, no está vengándose, no está buscándoles hacer la vida imposible, sino está probando sus corazones. Los acusa de ser espías, les fabrica un delito y eso es lo que está comenzando a suceder. Entonces, hay dos grandes subescenas o escenas uh, alternativas, capítulos 42 y 43 que estudiamos las semanas anteriores. Y hoy vamos a terminar con esta segunda escena, gran escena, capítulo 44 y 45, el desenvolvimiento de esta historia. ¿Cómo va a concluir? Y como dicen por ahí, en el capítulo anterior, los hermanos de José volvieron a Egipto. Y es que los hermanos de José tenían esa mala costumbre de comer tres veces al día y todos los días. Es inevitable. Así que han vuelto a Egipto porque necesitan comprar más alimento. Pero había un requisito, ¿te acuerdas? Benjamín debía acompañarlos su papá no quería por eso demoraron tanto en regresar mientras tanto Simeón está en la cárcel no olvidemos esto entonces regresan José los recibe y ordena un banquete así que el contexto del capítulo 44 que acabo de leer estos versículos es están en un banquete están platicando están disfrutando están comiendo están ahí felices y mientras eso sucede en medio de ese banquete José está preparando la última de las pruebas para sus hermanos. Y déjame decirte esto, el camino de la restauración es un camino de disciplina, es una invitación al arrepentimiento, es un, una, un llamado a volver a Dios, pero Dios lo va a hacer a través de muchas circunstancias, pero en todas esas circunstancias que pueden parecer adversas a nosotros, Dios quiere extender su misericordia. Así que yo te pido que mientras vamos avanzando en este capítulo 44, vamos leyéndolo y vamos meditando en él, no lo veas como una historia, como un cuento más, no lo es, no es una fábula, no lo es tampoco, es una historia, es algo que sucedió, es un evento, pero quiero que lo veas como un espejo. Cuando nos acercamos a estas historias en el Antiguo Testamento necesitamos mirarnos como en un espejo y aceptar la realidad que refleja ese espejo porque si no, no hay manera en la que podamos ser transformados y entonces mientras ellos están degustando una comida imagínate están en un periodo de hambre y de escasez y en la casa de José hay asado, pedazos de carne imagínate lo que era eso para ellos están en un banquete, están disfrutando y mientras eso sucede, José, como lo oímos en estos primeros dos versículos, está tramando un plan. ¿Cuál es ese plan? Llama a su siervo y le dice, llena hasta el tope sus costales, llénalos lo más que puedas de alimento. Les vas a devolver el dinero y en el costal de Benjamín vas a poner la copa de plata que te estoy dando. Y entonces, versículo 3, venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, y aquí se va a ejecutar ese plan, levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué me habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? no es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar habéis hecho mal en lo que hicisteis cuando Él los alcanzó les dijo estas palabras entonces imagina que estos hombres ya van saliendo de la ciudad las pirámides de Egipto van quedando atrás y a punto de cruzar la frontera llegan para detenernos ¿Eh? ¿por qué Hiciste esto mal, pues ellos no saben qué está pasando. Ey, ¿por qué robaron la copa de plata de mi Señor? Y aquí ellos no saben de qué, qué está pasando, no saben qué está sucediendo. Ey, han hecho muy mal con todo esto. Y es que José, en el fondo, está suministrándoles exactamente las mismas condiciones les está recetando la misma medicina que él recibió de sus hermanos. Está creando unas condiciones para provocar una reacción, para ver qué hay en el corazón de ellos. Qué han pasado en las vidas de sus hermanos que lo vendieron, que estuvieron dispuestos a matarlo y que luego estuvieron a, a, listos para venderlo a unos comerciantes y que fuera vendido como esclavo en Egipto. ¿qué hay en su corazón después de veintitantos años? ¿sabes? José en realidad estuvo cavando un pozo de lleno de emociones, de contrariedades que iba sofocando a los hermanos hasta provocar una reacción y ver qué había ahí. En otras palabras, construyó y fabricó un delito. Los está acusando de haber robado su copa de plata. Mira, yo no tengo copas, pero sí tengo tazas de café y hay de aquel que ose usarla para tomar café. Y más si en esa taza hay café instantáneo, directito al Seol. ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Dice el texto. Y sabes, la, es interesante que José elige su copa y no elige su Apple Watch, no elige una tablet, no elige algo más y no elige su copa. Y la copa en la Biblia es, tiene un significado, tiene un doble significado. Mira, acompáñame rápidamente a estas citas bíblicas. Salmo 16.5 dice, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece estoy leyendo la nueva traducción viviente Salmo 116 verso 13 también en la nueva traducción viviente dice levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme entonces si fijas la copa habla de bendición y de salvación pero en la Biblia también encontramos una contraparte Jeremías 25 15 dice tomá de mi mano la copa de vino de este furor y da beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío Apocalipsis 16.1 dice oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles id y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios así que representan dos cosas bendición y maldición en otras palabras la copa representa juicio prueba prueba y eso es lo que está sucediendo con ellos. Ahora, antes de seguir avanzando, no voy a tomar mucho tiempo para esto, pero quiero llamar tu atención porque puede causar confusión. Porque parece que era, eh, este, José, la pregunta es, ¿era entonces un adivino, José? O sea, practicaba la adivinación. Y no, no, no es así, no quiere decir el texto esto. Sin embargo, en Egipto, en el momento en el que estaba, era muy común la práctica de la adivinación y era muy, muy común la práctica de la hidromancia. A través de agua, agregando aceite o algún líquido, se hacía un ritual, entre comillas, de adivinación. Recordemos, la Biblia condena la práctica de la adivinación, la considera una abominación y no está hablando de que eso es correcto. Recuerde que José es conocido por haber interpretado varios sueños, así que los egipcios en una cultura y en unas creencias muy paganas, pues ellos piensan que él es un adivino, piensan que tiene algún sistema de adivinación, recuerda interpretó dos sueños cuando estaba en la cárcel, el del panadero y el del copero del rey y luego interpretó dos sueños del faraón que es lo que le llevó a ocupar el puesto que ahora tiene como administrador o como primer ministro. Así que no nos confundamos, no, no está hablando ni está permitiendo eso. Sin embargo, eso nos permite entender el contexto tan pagano en el que se encontraban, tan alejado de Dios, que podía llevar a ese tipo de confusiones. ¿Qué van a responder? ¿Qué van a responder los, los hermanos de José? Mira, pues como cualquiera que se sabe inocente pues se va a defender. Versículo 7. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Uh -huh. Ajá. Y tú y yo sabemos quiénes eran ellos. El siervo, el mayordomo de José no sabe quiénes eran ellos. Pero tú sabes que ellos eran. Rubén deshonró a su papá tomando a una de sus concubinas Simeón y Levi el que tienen detenido en la cárcel orquestaron toda una venganza tramaron todo un plan y acabaron con toda una población nunca tal hagan los siervos Judá, mm, ahorita vamos a ver su currículum pero en este momento y en estas circunstancias ellos sí son inocentes Así que ellos dicen, ¿por qué dice el Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. Así que ellos hacen una primero una declaración de inocen, inocencia. Nunca hagan tal tus siervos. Luego presentan una evidencia y hay una evidencia. Devolvieron el dinero que se encontraba en sus costales la primera vez que descendieron a Egipto. Así que ellos son inocentes y pueden demostrar que han actuado en otras ocasiones inocente, honradamente es decir, ellos no fueron a la tienda les devolvieron cambio de 500 cuando pagaron con uno de 100 y no dijeron, ay Dios es tan bueno conmigo ay qué bendición no, no dijeron eso o tú sí te quedas con el cambio están alegando inocencia, están presentando evidencias, tratando de defenderse y dicen, ¿cómo pues habíamos hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Recuerda que ellos estuvieron en la casa de José y ya cuando estás en la casa, pues ya te metes al refrigerador, agarras un pan, te haces un sándwich, ya tienes confianza. Entonces, tuvieron acceso a la casa, pero son inocentes en esta ocasión. Están seguros de su inocencia, están tan seguros de su, de su inocencia que mira lo que dice el verso 10, el verso 9. Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. ¡Híjole! O sea, acabaron la tumba de su hermano sin quererlo y siendo inocentes, son inocentes, han probado ser inocentes, están tan seguros de su inocencia que son capaces de decir pues ejecuta al que le encuentres porque no la vas a encontrar y nosotros nos quedamos como esclavos, y entonces verso 10 él dijo también ahora sea conforme a vuestras palabras dice el siervo que por cierto es muy buen actor hay que darle un Oscar porque está actuando a la perfección mira nada más lo que va a hacer ok que sea como ustedes dicen aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa y mira nada más qué buen actor y qué bondadoso el siervo porque ellos le ofrecieron pena de muerte y él dice no 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 tranquilos nada más que se quede como esclavo A donde, donde encontremos la copa de plata de mi señor ese va a quedarse aquí para siempre va a ser un esclavo es más, ni siquiera va a ser esclavo de José va a ser mi esclavo ellos entonces, verso 11, se dieron prisa derribaron cada uno su costal en tierra abrió cada cual el costal suyo y buscó y todavía lo hace de emoción porque él sabe dónde está la copa y comienza desde Rubén desde el mayor comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Y quiero que te imagines a estos hombres que son inocentes, que han podido demostrar en este, en este momento que han actuado honestamente frente a la evidencia de robo. No hay manera de que puedan decir algo. La realidad les explotó en la cara. Despedazó todos sus argumentos y todas sus evidencias. Y el texto nos deja en un silencio. Pero la pregunta es, después de conocer a estos hombres, la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque ahora su hermano Benjamín está exactamente que José hace 20 años, en un pozo a punto de ser esclavo, como vendieron a su hermano José. ¿Qué van a hacer? ¿Van a negociarlo? ¿Van a tratar? Bueno, pues tratemos lo mejor. Aunque la verdad es que son malos negociantes. Todavía no les comprueban nada y ya están ofreciendo la muerte del hermano. ¿Qué van a hacer? Porque 20 años atrás, cuando agarraron a su hermano y lo metieron en un pozo, y que estaban discutiendo, no, si sí, lo matamos así, no, sí, sí, no lo vendemos, ay, qué hambre, vamos a comer. Así fríamente, debatiendo cómo lo iban a matar o qué iban a hacer con él, les llega el hambre, como ahorita te puede estar llegando el hambre. Pues vamos a comer. ¿Qué van a hacer? ¿Serán capaces de dejar a Benjamín? ¿Serán capaces de negociarlo? ¿Se van a, van a huir? Y mira nada más lo que pasa en el versículo 13 entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad y ese entonces me hace pensar que cualquier persona incluido yo sin importar lo que he vivido en el pasado lo que he hecho cualquiera que haya sido a pesar de estar enfrentando las consecuencias de eso y viviendo eso, hay esperanza y puedo cambiar. Entonces, ellos se dolieron, rasgaron sus vestidos como si hubieran perdido a un, a un familiar querido. ¿Qué ha pasado en estos hombres? ¿Qué ha pasado en estos hombres? Que ahora... No huyeron, rasgan sus vestidos y cada uno carga, cargó de nuevo su asno y regresaron a la ciudad para dar la cara, para hacerse responsables. Ellos saben que no robaron la copa, no tienen manera de probarlo. Ellos mismos se impusieron la condena y no tienen escapatoria. ¿Qué van a hacer? Pero otra vez, querida familia, entonces... Significa cuando vemos en el espejo de la palabra de Dios esta historia Significa que tú y yo tenemos esperanza Y que tú y yo podemos cambiar Vimos con asombro Génesis 34 La venganza de Dina Vimos con asombro Génesis 38 Todo lo que hizo Judá Vimos con asombro el capítulo 37 Cómo vendieron sus hermanos a José Y dijimos eso no puede ser posible Qué bárbaros pero es que así somos tú y yo, es que así somos. Pero entonces hay esperanza para nuestras vidas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que produce ese cambio? ¿Y qué es lo que puede producir cambios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos puede transformar? ¿Qué pasó en nuestros hombres? Y el texto, así está hecho la Biblia, no nos va a dar una solución, una fórmula mágica, sigue contando la historia y mira lo que sucede versículo 14 vino Judá con sus hermanos a casa de José que aún estaba allí y se postraron delante de él en la tierra es como la cuarta vez que sus hermanos se inclinan ante José te das cuenta los sueños de José se cumplieron no eran sueños de grandeza no eran sueños donde él se veía como presidente de Egipto no, de hecho los sueños que él tuvo se cumplen en circunstancias sumamente complicadas y dolorosas para todos hay hambre en la tierra, hay una separación hay dolor, hay consternación, están todos en un pozo y se están cumpliendo esos sueños verso 15 y les dijo José ¿qué acción es esta que habéis hecho? José también se merece un, un, un Oscar ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Están completamente doblegados y déjame decirte una cosa aún en nuestros mejores momentos en los mo momentos de honestidad de integridad en esos momentos de emoción espiritual donde anhelamos y queremos agradar a Dios y eso Dios lo provoca aún en esos momentos no podemos alegar inocencia por nuestras propias fuerzas no podemos justificarnos aún esos actos de piedad y de honestidad de adoración a Dios, que surgen por la obra de Dios en nuestras vidas. Eso no puede comprar nuestra justicia delante de Dios. ¿Cómo nos justificamos? Ellos son inocentes, pero ellos saben que en el fondo son culpables porque dicen Dios ha hallado la maldad de sus siervos. Y es que ya desde el versículo 21 del capítulo 42 ellos están reconociendo que todo esto que les está pasando es porque verdaderamente han pecado contra su hermano dice el verso 21 pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por esto ha venido sobre nosotros esta angustia Dios ha hallado la maldad de tus siervos está doblegado están todos humillados delante de él Implorando misericordia. De aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros, nosotros. ¿Qué pasó en estos hombres que estaban divididos, peleados, con rivalidades? Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. No hay escapatoria. Ellos no podían escapar de la culpa y de la maldad que habían cometido veintitantos años atrás con su hermano José. Su acto de honestidad en ese momento no era suficiente. Quedaron expuestos. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. No hay manera. ¿Y sabes? No hay manera y José les dice nunca yo te halaga el varón en cuyo poder fue hallada la copa él será mi siervo ustedes pueden ir en paz a vuestro padre uy esta es la prueba porque entonces Simeón se va haciendo así para atrás y todos así y ya se queda Benjamín y se van ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? y esa es nuestra condición no hay solución no hay manera somos culpables ellos están hincados están doblegados rasgando sus vestidos inclinados haciéndose responsables reconociendo su maldad se han entregado como siervos y estos hombres insisto no son los mismos que conocimos en los capítulos anteriores cuando estábamos consternados diciendo ¿cómo en la Biblia hay esto? bueno pues, ¿cómo en la Biblia está este entonces? Y ¿cómo en la Biblia está esta historia de restauración? Ahora están unidos, están solidarios, están arrepentidos, están humillados. Nunca tal haga, no hay solución. Pero lo que viene a partir del versículo 18 es una petición. Dice Judá, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío. Y cuando encuentres un ay en la Biblia, es un lamento, no es un ay, Dios es un ay, ah, Señor. Es un lamento grande, grave. No es solamente un dolorcito, sino es un lamento, ay, Señor mío. ¿Y ahora qué dice? Te ruego que permitas que hable tu siervo. Una palabra en oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Y va a comenzar Judá a pedir clemencia, a pedir misericordia. Y lo que va a hacer Judá y lo que vamos a leer enseguida es la historia que hemos estudiado desde Génesis 37, resumida en boca de Judá, desde la perspectiva de Judá. Pero es un repaso, mira lo que dice. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo... ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues, que cuando llegamos a mi padre, a tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo a nuestro señor, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el, el rostro del varón si no está con nosotros, nuestro hermano, el menor entonces tu siervo mi padre nos dijo vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no le he visto y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre haréis descender mis canas con dolor al seol ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo mi padre si el joven no va conmigo como su vida está ligada a la vida de él sucederá que cuando no vea el joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. ¿Cuál fue el origen de los problemas, rencores, divisiones en la familia de Jacob? Hay premios el favoritismo de José de Jacob Jacob amaba a Raquel de hecho ve cómo lo narra Judá y cuando no y luego amó y prefirió a los hijos de Raquel por encima de los otros hijos primero con José y luego ahora con Benjamín ¿Sabes una cosa? Las circunstancias que provocaron esta división no cambiaron Jacob sigue, sigue favoreciendo a alguien pero quiero que observes cómo lo platica Judá no lo está platicando como alguien traumado rencoroso sino lo platica como alguien que ha sido redimido mi papá amó es la mamá del niño pero hay algo que más me impacta no ha cambiado el favoritismo de Jacob, pero ellos sí cambiaron. O sea, yo quiero que te pongas en el lugar de los hermanos. Simeón se quedó en la cárcel y Jacob no lloró por él. De hecho, debieron haber regresado antes por más alimento, pero no regresaban porque Jacob no quería dejar ir a Benjamín. ¿Qué sientes cuando pasa eso? Eso no está bien. Eso provoca celos, ira, rencor, venganza, odio entre los hermanos. Quiero decirte una cosa, eso no ha cambiado. Pero estos hombres ahora han cambiado. Y este hombre y Judá está diciendo algo maravilloso. Quiero honrar a mi papá. Lo que él está diciendo es no me importa lo que pasó en el pasado. No importa las circunstancias. Yo voy a hacer lo que debo hacer y yo no quiero que mi papá tenga más dolor, lo voy a honrar, lo queremos honrar. Yo no puedo regresar delante de él porque yo no le quiero provocar ese dolor, se lo merecía por todo lo que les hizo. No, ese no es el tono de Judá. ¿Qué clase de transformación tiene que haber en nuestras vidas para que cuando hablemos de nuestro pasado, cuando hablemos de las cosas en las que tú y yo no tuvimos control en nuestra vida, que nos afectaron y nos hicieron víctima, podamos hablar de esta manera, podamos contarlas de esta forma y sin rencor y sin dolor podamos verbalizar y decir las cosas de esta manera. No voy a provocar un mal, lo voy a honrar. Están juntos. ¿Qué ha pasado en estos hombres? Ahora quieren honrar a su papá. Ya no hay odio, ya no hay rivalidad. Ahora hay compasión y solidaridad. No solo eso, versículo 32. Judá sigue hablando y dice, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, se hizo responsable. No solo quiere honrar, sino que él se puso como responsable diciéndole a su padre si no te vuelvo a traer si no te lo vuelvo a traer entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre ¿qué pasó en Judá? que ahora él asuma la culpa y cuando está diciendo yo seré el culpable para siempre está diciendo yo voy a ser el culpable de esto y, 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 y papá yo voy a ser el culpable de lo que le pasó a José para siempre Judá da el paso adelante y se hace culpable y se hace responsable de algo que por cierto él no no fue el autor intelectual pero participó está asumiendo toda la responsabilidad pero eso no es todo versículo 33 y aquí está la petición y aquí está la conclusión y aquí está la razón de por qué ha dicho todo lo que ha dicho es Judá terminando esta petición esta intercesión esta intermediación y le dice a José te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor y que el joven vaya con sus hermanos en lugar de Benjamín se pone él pero ahí no es todo porque ese capítulo termina con el versículo 34 que dice Por porque ¿Cómo volveré yo a mi padre sin él? No podré. ¿Cómo es posible que haya esta transformación en la vida de este hombre que ahora no puede? Y se pone en lugar de él por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre, termina diciendo Judá. Y vuelvo a preguntar, ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas para que pueda haber un cambio como el que hubo en la vida de estos hombres? Porque si tú y yo estamos aquí, es porque sabemos de nuestra necesidad de Dios y queremos que cambien las circunstancias, queremos que mejoren las cosas. Y muchos de nosotros queremos mejorar y queremos ser mejores personas queremos ser la mejor versión de nosotros mismos pero déjame decirte una cosa no puede haber transformación no puede haber mejor versión no puede haber un, una versión 2.0 mejorada y restaurada si no es a través de este proceso en el que Dios nos permite entrar no hay otra forma Y hay cuatro preguntas en el texto y con esto vamos a concluir. Cuatro preguntas que son las cuatro cosas que nos llevan a aceptar, a entender y a mantenernos en el camino de la transformación de Dios, no de nosotros mismos. Y la primera es, ¿por qué habéis vuelto mal, mal por bien? ¿Por qué? necesitamos reconocer nuestra condición de pecadores y me encanta la Biblia y me encanta la manera en la que Dios nos da clases de doctrina y de teología porque no nos da definiciones rimbombantes ni superintelectuales. ¿quieres saber cuál es la definición más sencilla de pecado? mal por bien eso es nosotros cambiamos el bien de Dios por el mal porque Dios creó todo el mundo, creó todo el universo y nos creó a nosotros como corona de la creación, pero nosotros cambiamos el bien por el mal, mal por bien porque nosotros queríamos gobernarnos a nosotros mismos, la serpiente viene con Eva y con Adán y les dice, hey, come de este árbol, de este fruto, para que sepas el bien y el mal. Y no es que Dios quisiera mantener en ignorancia al hombre y a la mujer, nada. Lo que Dios quería es ser la fuente de consejo y de sabiduría permanente del ser humano. Y entonces viene este engaño. Y lo que en realidad compraron, y compramos todos como humanidad, es... Una falsa autonomía, porque de nada nos sirve saber qué está bien y qué está mal, si no somos capaces de hacer lo correcto. Y acabamos de ver estos hombres que aún siendo inocentes, no les alcanzó su inocencia para ser justificados y evitar un castigo tremendo. ¿Sabes cuál era el castigo en Egipto para los que robaban? Doscientos varazos, pero no de esa varita cristiana, ¿eh? con picos. Después eran aprisionados, llevados a cárcel y después, ¿sabes qué? Decidían, lo veían y decían, ah, creo que sirve para trabajar toda la vida en un campo, en una mina, en algo así. No, mejor lo matamos. Eso era la castigo. Eso era lo que le esperaba a Benjamín. Según la costumbre de ese país. Nosotros cambiamos esa bendición. Teniendo la copa de bendición la convertimos en una copa de maldición. Robamos, usurpamos, maquinamos, nos declaramos inocentes y nos tratamos de justificar por nuestros propios esfuerzos y eso no puede transformarnos, eso no puede cambiarnos. Es decir, nos queremos apropiar de la bendición a nuestra manera. ¿Por qué habéis vuelto mal por bien. Pero hay otra frase y hay otra pregunta que hace Judá cuando está doblegado ante José y dice, ¿qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Entonces tú y yo tenemos que reconocer que hacemos esto, que es nuestra condición real y que no podemos justificarnos a nosotros mismos. José Luis eso ya sé, ya sé que la justificación, ya sé que Jesús, que la posición, que la imputación, que la declaración de inocencia sí, pero la manera en la que la Biblia nos enseña esos principios son de una manera viva y real porque tú y yo que conocemos y abrazamos esos principios de la de salvación por fe, por gracia nos encontramos a veces intentando demostrar nuestra inocencia ahora ya soy honesto, ahora ya me porto bien. Y entonces Dios, que es bueno y misericordioso, permite múltiples y diferentes circunstancias para que se exponga nuestra condición y para que digamos, ¿cómo me puedo justificar? No me puedo justificar, Dios ha hallado mi maldad. Y eso es lo que, esa es la explicación de lo que nos pasa. Dios tratando con nuestras vidas, porque Dios quiere transformarnos, porque Dios quiere renovarnos, porque Dios quiere cambiarnos. Por eso Dios permite las circunstancias, que por cierto no tienen que ser necesariamente malas. También hay circunstancias buenas, muy buenas, que Dios quiere usar para transformarnos. Dios no quiere dejarnos en nuestra condición, Dios quiere transformarnos y por eso, por eso nos pasa por, este, por estas circunstancias. Pero aún así, reconociendo nuestra condición, reconociendo que nada puede justificarnos, estamos frente a la pena, frente al castigo, estamos frente a la condena. ¿Cuál es la solución? Y nuevamente Judá nos dice, ¿cuál? Él levanta la mano y dice, yo en lugar de él. La pena, el castigo, no puede ser borrado, anulado. Pero la persona en quien se ejecute puede ser sustituida. Eso es lo que hizo Judá. Pero mis queridos hermanos, eso es lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Por cierto, Jesús descendiente de David, David descendiente de Judá. Por cierto, qué casualidad. ¿no? Pero hay una copa frente a nosotros. Salvación y bendición, juicio, condenación, maldición. ¿Cómo se hace esta transacción? ¿Cómo la cambiamos? José hizo un banquete, invitó a sus hermanos. Y así configuró la última de las pruebas para sus hermanos. Pero José, pero Jesús, se hizo hombre, vino a esta tierra, esperó treinta y tantos años para estar frente a sus discípulos en la última cena, Lucas 22, 14 al 21. Y estando frente a ellos, decir, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama y entonces Jesús desechó la copa de maldición y levantó una copa en unas nuevas condiciones de relación con Dios no solo estoy hablando y este mensaje no es solo para los que no han creído el Evangelio es para los que hemos creído el Evangelio los que lo hemos abrazado y los que enfrentamos las circunstancias de ser creyentes en un mundo completamente contrario a Dios, teniendo deseos en nosotros mismos que batallan contra nuestro deseo de agradar a Dios y decimos, ¿qué nos puede ayudar? E intentamos hacer actos honestos de piedad y de devoción a Dios y nos damos cuenta que no es suficiente. Pero necesitamos recordar esto. Él cambió la copa para traer bendición y salvación, Jesús mismo en unos momentos, después de la última cena, estando orando en el monte de los olivos, dijo Padre, si quieres pasa de mí esta qué? copa de maldición, cuando Jesús está a punto de morir en la cruz, le ofrecen vinagre, algo agrio, amargo, eso es lo que Él bebió, para que tú y yo podamos, Beber de la copa de bendición y de salvación. Estamos llegando al final de esta historia y en esta historia vimos cómo los hijos de Jacob, ellos menospreciaron la copa de salvación. Dios los eligió. Dios eligió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus hijos para que fueran bendición a todas las familias de la tierra. Pero ellos lo único que pudieron hacer es cambiar hacer mal por bien, igual nosotros. Nuestra redención, nuestra salvación se materializa cuando Jesús, el descendiente de la tribu de Judá, toma la copa del juicio y muerte en lugar nuestro. Ahí es cuando se materializa nuestra redención. Jesús nos sustituye y se ofrece en lugar nuestro, para sumar el castigo de nuestra maldad y para cambiar nuestra realidad nuestra condición de pecadores para salvarnos y resucitamos Romanos 3.21 dice así lo leo en la nueva traducción viviente pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés ay mira Génesis es un escrito de Moisés qué casualidad y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos. Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado Esto que Pablo explica cientos de años después Es lo que este pasaje nos está mostrando Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre este es el único requisito creer en el sacrificio de Jesús si tú estás escuchando por vez primero este mensaje esto es el primer paso que tienes que dar creer en Jesús pero no en un Jesucito bueno sino en un Jesucito no, en un Jesucristo que se sacrificó en lugar tuyo en la cruz y derramó su sangre como sacrificio por el pecado ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial. Y desde Génesis 44... Judá, sin saberlo, está proyectando la obra de redención de Cristo en la cruz. Y te vuelvo a preguntar, ¿cómo logramos esa transformación? Por la gracia de Dios. No hay otra forma. La gracia de Dios que nos salva es la gracia de Dios que nos transforma. Y quiero ahora que veas la vida de Judá otra vez. Judá trató de evitar en sus fuerzas la muerte de su hermano José, con una mejor idea, venderlo. Después Judá se aparta de su familia, se entrega a Canaán, se vuelve prácticamente cananita, se casa con una mujer cananea, una vida centrada en sus deseos, en su voluntad, en su egoísmo, que lo llevó a poner en riesgo su descendencia, quedarse sin hijos, hasta que en un acto extraño a los ojos de nuestra cultura, y siendo engañado por su nuera, Dios le da descendencia. Fares. Y cuando Fares va a nacer, lo único que exclama es, ¿qué brecha has abierto? ¿Qué camino has abierto? Porque todo estaba cerrado para Judá. Todo estaba clausurado para Judá. Pero Dios abre camino y abre brecha donde todo está derrumbado, acabado y donde no podría haber un camino de salvación. De tal manera que cuando tú puedes leer Mateo 1, del 1 al 16, puedes encontrar que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá engendró de Tamar a farés y farés a Esrom, y ta, 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 al rey David, y después de 14 generaciones más 14 generaciones, Jacob, curiosamente un Jacob engendró a un José qué casualidad con los nombres marido de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo ¿no te asombra esto? ¿no te asombra mirar la perfección de la construcción de la palabra de Dios y del mensaje de verdad y de poder que está en él frente a nosotros para revelarnos la gracia de Dios que es la gracia que ha transformado a Judá en un hombre de fe un hombre de fe que ahora puede perdonar el favoritismo de su papá puede perdonar su pasado, no tiene rencor, ya no tiene deseo de venganza un hombre que con, creyendo, teniendo fe ahora puede doblegarse y humillarse, tomar la responsabilidad frente a su papá, tomar la responsabilidad y el liderazgo de sus hermanos y humillarse y reconocer hey, es justo lo que nos está pasando porque Dios ha hallado nuestra maldad es, eso es lo que transformó la vida de Judá en un hombre que creyó y que miró el plan de Dios aunque no lo entendió como nosotros ahora lo estamos entendiendo la misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos transforma y por eso necesitamos entender que todo lo que nos está sucediendo es la misericordia y la gracia de Dios para transformarnos en hombres y mujeres que pongan toda su confianza en Jesucristo. Pablo hace toda una disertación acerca de esto en el libro de Romanos, pero cuando llega al capítulo 12, verso 1, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo y entonces por un sacrificio fuimos salvados por un sacrificio de Jesús muriendo Él en nuestro lugar fuimos redimidos para ser transformados tú y yo en un sacrificio vivo y agradable a Dios que sean un sacrificio vivo y santo es la clase de sacrificio que a él le agrade esa es la verdadera forma de adorarlo no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán, y yo digo aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta un sacrificio nos puso en una relación correcta con Dios ese mismo sacrificio ahora nos puede transformar para ser un sacrificio vivo agradable para Dios ¿Qué te, ¿qué te duele el día de hoy? ¿qué nos duele el día de hoy? ¿qué nos preocupa el día de hoy? ¿qué cosa nos lleva al pasado con dolor? ¿con ganas de venganza? con deseos de revancha o simplemente con aflicción sintiéndonos víctimas y seguramente fuiste víctima pero eso no Dios no quiere que nos quedemos así Dios todo lo que está ahora a tu alrededor bueno, difícil, complicado como sea Dios quiere usarlo para mostrar una vez para hacer un entonces en tu vida en mi vida y mostrarnos el camino de la transformación que es a través de esta gracia mostrada otra vez sacrificándose Jesús por nosotros ahora nosotros somos transformados en un sacrificio que agrada a Dios ¿por qué no presentamos eso delante de Dios? ¿por qué no presentas tus circunstancias? ¿por qué no presentamos lo que nos está pasando? ¿por qué no nos doblegamos? vamos a doblegar vamos a humillarnos vamos a clamar a Él vamos a pedir misericordia y una vez más Vamos a recibir un entonces, un pero, un sin embargo. Vamos a recibir gracia de Dios. Señor, aquí estamos. Tú sabes lo que nos duele. Tú sabes lo que nos da demasiada culpa. Tú sabes lo que no podemos perdonar, Señor. Tú lo sabes. Tú lo sabes tú sabes lo que no podemos pagar, tú sabes los compromisos que no podemos cumplir, tú sabes cómo no podemos alcanzar inocencia delante de ti, tú sabes cómo nuestros esfuerzos que salen de un corazón que quiere agradarte no alcanzan Señor. Pero aquí estamos creyendo en tu obra y en tu plan maravilloso cumplido en Jesús nuestro Salvador. Hoy decimos, Jesús creo en ti, creo que te sacrificaste en mi lugar y derramaste tu sangre por mi pecado y moriste en la cruz. Pero también el día de hoy decimos, creo que resucitaste Jesús para darme vida nueva y aquí estamos tus hijos. Ahora queremos andar en vida nueva Señor, queremos Vencer esta batalla Sobreponernos a estas circunstancias Y a estos dolores Y a todo lo que está alrededor Para poder tener una vida De solidaridad De compasión De sacrificio Como lo hizo Judá Al final Ven y transfórmanos Señor Te entregamos esto Señor Nos humillamos Pedimos misericordia No podemos más no podemos más Señor No podemos ocultar más nuestra maldad No podemos Señor, te necesitamos Clamamos a ti Señor Sabiendo que somos escuchados, sabiendo Que una vez más Extenderás tu misericordia Señor Y aquí estamos Señor, te necesitamos Algunos de nosotros necesitamos Milagros Señor Algunos estamos Que nos ayudes en la salud Que nos ayudes en las finanzas Que nos ayudes en muchas cosas Pero antes de que Solamente pidamos la resolución de esos problemas, creemos que nos estás transformando para hacer un sacrificio vivo y agradable a ti Señor, te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús.